0: Denn in dem Moment, wo du jemanden unterschätzt, ist deine Gefahr des Scheiterns viel, viel höher, wie als wenn du hingehst und ihn auf eine gleiche Ebene stellst. So meine Freunde, Fresh One Up heißt es an dieser Stelle. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Mein Name ist Julian Diehl und in diesem Podcast wird es einmal um die Story von gestern, dem 1. Juli am Mittwoch in München gehen, beziehungsweise wird diese Folge ja versetzt aufgenommen werden. Es wird ein paar Tage oder eine Woche später sein, wo diese Folge rauskommen wird. Deswegen nicht wundern, dass dieses Datum jetzt nicht ganz stimmt. Es wird um Vorbildfunktionen gehen, es wird um kleine Optimierungsprozesse aus meinem Leben, die ihr auch auf euer Leben projizieren könnt gehen, aber auch um, ja, die Sicht eines Fotografen, Konkurrenzdenken und alles, was dazugehört. Ich denke, wir starten einfach mal rein und beginnen mit der Story. Und vor einigen Tagen, war, also beziehungsweise letzte Woche, war dann der Aufruf auf Instagram bei Torben Platzer, dass Fotografen gesucht werden für das Shooting von Selfmade, die neue Kollektion, die rauskommen wird. Und ja, da dachte ich mir, komm, bewirbst du dich mal? Und tatsächlich hat es dann auch geklappt. Ich war einer der drei glücklichen Fotografen, die dann da teilnehmen durften. Und es war wirklich eine mega Experience. Die Leute waren alle mega korrekt. Vor allem dieses Vorurteil, was äh, herrscht, dass in München alle sehr snobby unterwegs wären, dass die Nasen immer gehoben werden, kann ich nicht bestätigen. Also die Leute waren wirklich mega korrekt. Es war eine richtig geile Stimmung beim Shooting. Es war eine mega geile Synergie und es hat wirklich sehr harmoniert. Und auf dem Weg dorthin ist mir einiges sehr bewusst geworden. Ich habe sehr auf meine äh, Körperempfindungen gehört, zum Beispiel fahre ich immer gerne mit offenem Fenster und in diesem Moment habe ich dann gedacht, okay, hier zieht es mir gerade sehr am Nacken, nicht, dass ich dann irgendwie eine Versteifung bekomme und meinen Kopf nicht bewegen kann, dann kannst du das Shooting, verge das Shooting vergessen und hockst dann da in München ohne <lacht> irgendeinen Auftrag rum und so habe ich halt wirklich dann im Auto gesessen und aktiv drauf gehört, was meine Körpersignale sind da ist mir erstmal bewusst geworden, wie wichtig mir dieser Auftrag oder diese Möglichkeit ist und ja, habe mir dann habe dann einige Zeit gebraucht, bis ich mir das ganze tatsächlich ausgeredet bekommen habe. Ja, dann in München angekommen, ins Hotel eingecheckt und am nächsten Tag noch schön im Olympiapark ein bisschen entspannt ein bisschen runterzukommen und dann hingefahren. Ja, also bin dann hingefahren. Auf jeden Fall war ich eine Stunde früher da. Ich komme lieber eine Stunde zu früh als irgendwie auf den Punkt oder zehn Minuten zu spät. Das ist auf jeden Fall bei mir eine Faustregel, geschäftlich immer früher. Minimum halbe Stunde, Stunde sogar noch besser. Auch wenn du dann warten musst, dann ist es aber so. Auf jeden Fall bist du dann früher da. Es macht auf jeden Fall schon mal einen richtig guten Eindruck. Ich denke, den hat es auch gemacht, auch wenn ich ein bisschen aufgeregt war, wenn ich ehrlich bin. Aber auch nur, weil es halt wirklich mir sehr, sehr wichtig war, da einen guten Eindruck zu hinterlassen und vor allem auch, richtig gut zu performen. Ich habe ja gesagt, da waren noch drei weitere Fotografen und da will ich auch auf einen Punkt kommen, der ja von vielen Kollegen, will ich mal sagen, falsch geahndet wird. Also es ist normal in der Natur des Menschen, dass es ein gewisses Konkurrenzdenken gibt. Aber ich finde, bei der Fotografie ist es nicht so gegeben, weil es gibt nicht den besten Fotografen. Es gibt aber auch nicht den schlechtesten Fotografen. Das ist in meinen Augen völliger Irrglaube, weil Fotografie ist ja in gewisser Weise Kunst und Kunst ist immer individuell zu sehen. Deswegen würde ich ungern in das alles in den Schubladen stecken und sagen, der ist besser als der eine, weil es sind immer unterschiedliche Stile, die es gibt und das gibt es halt auch zu beachten. Der eine Stil gefällt einem besser und der andere gefällt einem halt nicht so gut, das findest du dann halt nicht so ansprechend. Aber von einem schlechten Fotografen zu sprechen, da möchte ich mich wirklich von distanzieren beziehungsweise würde ich es dann eher den Anforderungen nicht gerecht werdend nennen. Aber so ein Konkurrenzdenken entsteht natürlich und dann kamen wir natürlich auch rein, wir haben uns alle super gut verstanden, wir haben uns begrüßt, wir haben uns vorgestellt, und dann haben wir natürlich auch auf dem Instagram geguckt, was macht derjenige, was hat er für einen Stil und ich muss sagen, die zwei Jungs, die haben einen geilen Stil, die machen geile Bilder auf ihre Art. Deswegen würde ich niemals hingehen und sagen, hey, ich bin der Baba hier, auf gar keinen Fall. Aber so Leute gibt's und... Das finde ich in dem Fall verkehrt, weil dein Licht leuchtet dadurch nicht heller. Du machst dich dadurch eher nur charakterschwach. Ja, du verbaust dir damit möglicherweise mit deiner Agro, äh, Agroganz, Arroganz. Du verbaust dir mit deiner Arroganz da möglicherweise sehr, sehr viele Wege. Deswegen bin ich in meiner Person immer sehr ja rational eingestellt. Ich gehe an die Sache ran. Ich und würde auch niemals jemanden unterschätzen. Das ist das, was du niemals tun darfst. Unterschätze niemals. Irgendjemanden also wirklich auf jede Lebenslage, projiziert. Denn in dem Moment, wo du jemanden unterschätzt, ist deine Gefahr des Scheiterns viel, viel höher, wie als wenn du hingehst und ihn auf eine gleiche Ebene stellst. Denn die Erfahrung wirst du früher oder später machen. Die habe ich auch schon gemacht mit äh, Hate-Kommentaren beziehungsweise mit ja einem Typen, der relativ <lacht> human ausgedruckt arrogant war. Das war, wie hieß er, Fabio hieß der Nachname, kriege ich jetzt nicht mehr auf die Kette, selbst wenn ich ihn müsste, würde ich ihn auch nicht sagen, ich will niemanden in den Dreck ziehen, aber der junge Mann hat auf jeden Fall einmal kommentiert, wie schlecht es wäre und der Weißabgleich gefällt ihm nicht, zweimal kommentiert mit irgendwas abwerten und beim dritten Mal ist mir dann gelangt, das war meine, ja. Mein erster Kontakt mit äh, einer Online-Diskussion, die man niemals gewinnen kann. Deswegen diskutiert niemals online irgendwo in Kommentaren. Das ist eher zeitraubend, nervenraubend und es bringt auf keinen Fall niemanden, also es bringt niemanden etwas. Deswegen sei nicht die Person, die andere schlecht macht oder abwertend über andere spricht, sondern sei die Person, die wirklich neutral eingestellt ist und wirklich sehr rational an die Sache rangeht. So, jetzt ist es mir natürlich schon wieder passiert, dass ich mich von einem Thema komplett reinziehen lassen habe und äh, abgewichen bin von dem ursprünglichen ja von der ursprünglichen Thematik. Also, ich war dann in München angekommen im Hotel und ich habe ja, was ich euch auch nahelegen will, sind ähm, Routinen, Tagesabläufe. Ich habe äh, meinem Tag, da ich auch im Schichtdienst tätig bin, einen Strukturplan erstellt, der mir sagt, wann ich was zu tun habe. Quasi ich mache mich vorm Spätdienst, Stehe ich um, stehe meistens um sieben, halb acht auf, ich mache mich im Bad direkt fertig, ich mache meine Haare, ich wasche mich, ich dusche mich, ich ähm, ja, creme mein Gesicht ein, ich mache mich wirklich komplett ready, dass ich, wenn ich es äh, dann um halb zwei los muss, komplett fertig bin und gar nichts mehr machen muss, dass ich einfach komplett gelöst bin und keinen Druck verspüre später hinten hinaus, wenn ich oben im Büro am Arbeiten bin und im Hinterkopf noch irgendwie habe, boah, fuck, ich muss mich noch fertig machen. Das ist damit schon mal komplett raus und du wirst merken, wenn du das genauso machst oder wenn du es nicht sogar schon machst, es wird dein Leben viel, viel einfacher machen. Du wirst in deinem Hinterkopf nicht mehr diese Prozesse haben und denken, boah, ich habe Zeitdruck, ich muss das noch erledigen, ich muss das noch machen. Nein, du hast diesen Punkt schon komplett erledigt. So gehst du auch hin und machst das, was du an dem Tag am wenigsten Lust hast, direkt als erstes weg. Beat the early bird. Weil wenn du diesen Punkt, auf den du am wenigsten Lust hast, immer wieder aufschiebst, wirst du merken, du wirst diesen Punkt niemals machen am Tag. Du wirst immer wieder sagen, nee, komm, ich mach das später, muss ich jetzt nicht machen, ich mach das definitiv nachher so und dann ist der Tag vorbei und du hast den Punkt immer noch nicht gemacht und der schiebt sich immer weiter auf und wenn du mal hingehst und diesen Punkt, wie ich eben schon gesagt habe, direkt als erstes wegmachst, wird es wie eine Last von dir fallen, du wirst merken, der Tag geht ganz anders dafür für dich los. Du hast viel positivere Emotionen, weil du einfach diesen Punkt, der so ungemütlich für dich erschien, direkt als erstes weggemacht hast. Und deswegen sind auch Routinen so unglaublich wichtig, dass du routiniert an deinen Tag rangehst. Mache morgens eine Routine und abends eine Routine. Implementiert es in deinen Tag. Ganz egal was. Zum Beispiel negative Routinen, die ich hatte, war morgens direkt aufstehen, Kaffee machen, Kippe rauchen und ans Handy. Und dann gehst du morgens hin und lässt dich direkt von Instagram oder irgendwelchen unwichtigen Nachrichten brieseln. Das wird deine Grundstimmung an diesem Morgen schon direkt verändern. Und wenn es negative Messages am Morgen schon sind, werden diese sich durch den ganzen Tag ziehen. Du wirst merken, es wird wie so ein Faden sein, der durch deinen ganzen Tag läuft, aber mit negativen behaftet. Deswegen lass das mal komplett weg. Ich habe es auch gemacht. Ich habe es auch von meinen äh, Mentoren bekommen, diesen Tipp. Und ich muss sagen, diese Kleinigkeit hat einen mords -Profit gehabt. Ich gehe ganz anders an den Tag. Ich habe eine ganz andere Einstellung. Und gerade auch, was Kleidung zu Hause betrifft. Ich war generell nie jemand, der einen Schlabberlook hatte zu Hause. Ich schaue immer, das ist klar, ich habe einen Casual Dress, ich habe eine Jogginghose an, eine kurze und jetzt ein Shirt, wie ich gerade hier sitze im, und den Podcast aufnehme, aber das sieht nicht scheiße aus. Ich habe niemals irgendwie zerrissenes Shirt an oder äh, Löcher in den Socken, weil das macht auch was mit deinen Gedanken, es macht was mit deiner Grundeinstellung. Wenn du besser gekleidet bist, zum Beispiel, wenn du ich habe als Beispiel ähm, immer, wenn ich auf die Arbeit fahre, eine Jogginghose an. Vom Training kommt oder von zu Hause kommt. Ich mache mir da keinen Aufriss. Aber wenn ich dann mal eine Jeanshose an habe und ein geiles Shirt, dann fühle ich mich direkt besser. Ich fühle mich direkt anbesser. Weil dein Kopf dir gerade sagt, in dem Moment, hey, du siehst heute geiler aus als sonst. Und deswegen geh auch mal hin und mach deinen Stil zu Hause mal anders. Zieh mal keine Socken mit Löchern an, kein Shirt mit Löchern, sondern einfach mal ein bisschen besser und du wirst sehen, deine Grundeinstellung wird direkt positiver werden. Und so wie es mit diesen Routinen ist, so ist es auch mit dem brechen. Zum Beispiel im Social Circle wirst du feststellen, dass wenn du dich veränderst und deinem, ja, deinem Traum nachgehst, ein Business aufzubauen, wird es in dem ersten Moment auf einen gewissen Grad von Unverständnis stoßen. Weil du halt derjenige bist, der ähm, die Gewohnheiten ändert und auf einmal in eine ganz andere Richtung laufen will. Zum Beispiel bei uns war das so, wir waren... Ja, so alle zwei Wochen waren wir weg gewesen in Clubs, wir waren feiern, wir hatten eine mega geile Zeit, wir waren eine richtig geile Truppe, wir haben alles zusammen gemacht, das hat auch mega Spaß gemacht, die Zeit will ich überhaupt nicht missen, aber es kam dann bei mir auch dieser Punkt, wo ich gesagt habe, hey, das ist nicht alles in meinem Leben, ich möchte noch was erreichen, ich äh, habe mein Hobby und da möchte ich äh, was drauf aufbauen und klar, im ersten Moment ist das Ganze dann ja noch gut aufgenommen worden, wir haben gesagt, hey, geil, was du da machst, gar gar kein Thema. Aber als es dann angefangen hat, mehr Zeit zu kosten, ich gesagt habe, hey, nein, ich komme nicht mit, hey, nein, ich bin da nicht dabei, dann äh, wurde es natürlich in erst, im ersten Moment zu, ja, zu einem Problem, würde ich mal sagen. Klar, es gab jetzt keinen Stress, aber es hat schon dazu geführt, dass sich was verändert hat. Gra weil auch mein Denken sich jetzt innerhalb von einem Jahr massiv geändert hat. Gerade äh, weil ich auch die Situation jetzt so sehe, dass ich ähm, mir bewusst gemacht habe, dass das schlechteste Investment, was du machen kannst, ist fünf Tage Arbeit gegen zwei Tage freizutauschen. Wirklich, werd dir mal mit diesem Satz bewusst oder mach dir mal diesen Satz bewusst, was es heißt, fünf Tage zu arbeiten und dafür zwei freie Tage in der Woche zu bekommen. Das ist ein unglaublich schlechtes Investment, finde ich. Und das war auch der Auslöser, der bei mir dafür gesorgt hat, dass ich hingehe, und alles daran setze, jetzt mein Business zu skalieren und oder, oder beziehungsweise erstmal aufzubauen. Denn du musst es ja so sehen, wenn du etwas mit Leidenschaft machst, wenn du was gerne machst, dann ist es keine Arbeit. Ich sehe zum Beispiel das, was ich gerade mache, nicht als Arbeit. Einfach aus dem Grund, weil es mir Spaß macht. Und da ist es nicht der Punkt, fünf Tage gegen zwei zu tauschen. Nein, da ist kein Tag in der Woche mehr Arbeit. Und klar, wenn wir da jetzt mal anknüpfen an äh, das Content, was ich täglich konsumiere und jetzt euch auch weitergebe, so macht man sich ja auch selber seine Gedanken und zieht die Schlüsse raus. Zum Beispiel als das Shooting vorbei war und ich auf der Heimfahrt war, habe ich mein komplettes Verhalten, meine äh, Kommunikation, meine Redensart analysiert. Ich habe mir alles nochmal ins Gedächtnis gerufen, wie habe ich mich in den Situationen verhalten, was hatte ich besser machen können und was ist gut gelaufen. Wie war meine Performance, wie war generell das gesamte Auftreten meiner Person. Und das habe ich dann auf diese Heimfahrt komplett reflektiert. Und da habe ich mir gesagt, okay, das war gut, weil auf dieser Fahrt und bei dieser Reflexion bin ich auf sehr, sehr viele Faktoren und Dinge gekommen, die ich in meiner äh, Person verbessern kann. Und ich gebe euch jetzt an der Stelle den Tipp oder dir den Tipp, Reflektiere dein Verhalten, deine Redensarten oder generell die Situationen in deinem Tagesablauf am Abend nochmal. Geh hin und mach dir Gedanken, was ist an deinem Tag gut verlaufen und was ist nicht gut verlaufen und wie kannst du die Situationen, die nicht gut verlaufen sind, verbessern. Und die Situationen, die gut verlaufen sind, nochmal optimieren. So gehe ich nämlich hin und verbessere täglich meine, ja, meinen Ausdruck, mein Sprachverhalten, ähm, mein Auftreten, weil ich mir am Abend immer diese Reflexionen aufrufe und mir ins Gedächtnis rufe, was ist an diesem Tag gut verlaufen und was ist schlecht verlaufen. Oder halt auch in den Situationen direkt, die mir auffallen, zum Beispiel wenn ich mich verspreche oder undeutlich spreche, versuche ich so schnell es geht die Worte nochmal zu wiederholen und den Satz nochmal zu wiederholen, um einfach in meinem Kopf diese Verbindung herzustellen, wie ich es richtig auszusprechen habe. Es ist klar, dass du sowas nicht von heute auf morgen lernst. Auch bei mir war das ein Entwicklungsprozess. Ich war zum Beispiel damals auf der Schule, ich habe einen Hauptschulabschluss gemacht, ich war relativ guter auf der Schule, ich hatte 2,2 glaube ich im Abschlusszeugnis, dann ging es auf die berufsbildende Schule und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass es auch Mädels auf der Welt gibt und dann hast du gesehen, dass Schule immer unwichtiger wurde. Mir äh, wurde immer unwichtiger, was mit der Bildung ist gleich, war sehr jung und auch noch sehr naiv, aber wenn ich halt nochmal in die Zeit zurückgehen könnte, würde ich definitiv anders machen, weil es sind sehr, sehr viele Jahre verloren gegangen, auch im... Mhm wurde ich in diesen Jahren sehr als ja, negative Person wahrgenommen, gerade was in der Ausbildung der Fall war. Wir hatten zum Beispiel äh, eine Zwischenprüfung gehabt und ich hatte einen Kollegen in der Schule, wir waren ein Arsch und ein Kopf, kann man so sagen. Und es war Zwischenprüfung, wir kamen in die Schule, alle waren mega aufgeregt und wir beide schauen uns an und denken, hey, was ist denn hier los? Und fragen dann, hey, wir schreiben doch unsere Modulklausur, die immer am Ende vom Schulblock geschrieben wurde, halt logischerweise am Ende vom Block. Und es war der erste Schultag. Und dann haben die Leute zu uns gesagt, hey, was ist denn mit euch falsch? Heute ist Zwischenprüfung. Und wir gucken uns an und denken, hey, what the fuck? Das haben wir einfach voll vergessen. Und ja, dieses unstrukturierte, dieses naive Denken und dieser Blick von anderen auf mich, ähm, ja, den würde ich definitiv anders machen, weil ich wurde als Person wahrgenommen, die relativ unzuverlässig war, die ihr ähm, Sachen nicht so ernst nimmt und das ist halt auch der Punkt, in der persönlichen Entwicklung mitspielt. Deswegen, wenn du jetzt noch ein relativ junger Mensch bist, schau, dass du diese negativen Erfahrungen oder diese negativen Wahrnehmungen so nicht nach außen spiegelst. Klar sage ich, was andere von dir denken, ist relativ egal, aber es geht hier auch um dein Branding, um deine Personal Brand, denn wenn du der Typ bist, der unzuverlässig ist, dann wird keiner auf dich zukommen und dir einen guten Job anbieten oder eine gute Kooperation anbieten. Du wirst immer in den Augen der anderen der Typ sein, der unzuverlässig ist, der ja schlampige Arbeit leistet. Und das wird dich in deinem Leben, in deiner Entwicklung auch nicht wirklich voranbringen. Im Gegenteil, es wird dir sehr, sehr viel Zeit vom Bord nehmen, wie auch bei mir. Ich habe 27 Jahre gebraucht, um dahinter zu kommen, was ich in meinem Leben erreichen will. Und wenn du so willst, waren diese Jahre davor, aus der Business-Sicht gesehen, Verschwendung. Klar, ich, hatte, ich habe mein Leben genossen, wir hatten Spaß, ich hatte Spaß, aber wirklich, wie eben gesagt, aus der Business-Sicht habe ich diese Jahre verschwendet. Aber ich bin jetzt noch keiner, der zum alten Eisen gehört mit 29. Im Gegenteil, du kannst auch noch mit 29 oder Anfang 30 deine eigene Brand starten, deine eigenes Unternehmen starten. Das ist gar kein Problem. Aber wenn du halt jetzt wirklich ein junger Mensch bist, dann schau dass du deinen Fokus auch wirklich darauf legst, dass du was erreichen willst, weil es bringt dir nichts, jedes Wochenende im Club zu hängen und sonntags verkrater zu sein und deine Stories in der Woche von Montag bis Freitag deinen Kumpels zu erzählen und anzugeben, wie geil das alles war, aber letzten Endes nichts zu erreichen, weil wenn du 30 bist, wirst du merken, dass diese Stories von deinen Wochenendgeschichten überhaupt nichts wert sind in deinem Leben. Du wirst merken, du kannst dir davon kein Brot kaufen, kein Auto kaufen, Du kannst dir nichts davon kaufen. Es ist rein deine Erinnerung. Klar, wenn du das so willst, dann mach das. Ich schreibe ja auch keinem vor, dass das, das alles so zu machen hat. Aber ich möchte wirklich jedem einzelnen Mal diese Anregung geben. Überdenke mal deine Lebenseinstellungen, überdenke mal deine Verhaltensweisen. Und reflektier dich selbst, reflektier dich einmal in der Woche. Von mir aus, was du aus deinem Leben machen willst oder was du aus deinem Leben gerade machst. Wie ist die Woche gelaufen? Wie soll die nächste Woche laufen? Wie soll das nächste Jahr laufen? Was willst du erreichen? Und ich sage auch nicht, dass du dich selbstständig machen musst. Nein, wenn du glücklich in deinem Angestelltenverhältnis bist und was in, deiner, in der Firma, für die du arbeitest, erreichen willst, dann ist das auch in Ordnung. Nur ich kann halt jetzt aktuell nur rein für mich sprechen. Und für mich war irgendwann der Zeitpunkt gekommen, wo ich gesagt habe, hey, dieses Angestelltenverhältnis und für jemand anderen arbeiten und sich auf lange Sicht kaputt machen und Krankenpfleger in der Psychiatrie ist nichts anderes als sich auf lange Sicht kaputt machen, ist nichts mehr für mich. Ich will was eigenes aufbauen, ich will meine eigene Brand, ich will meine Visionen verwirklichen, ich möchte Menschen etwas zurückgeben. Und an diesem Punkt hat sich mein Leben schlagartig verändert. Ich habe erkannt was wichtig ist für mein Leben und was scheinbar wichtig war und jetzt letzten Endes sich als unwichtig herausgestellt hat. Und wenn du dir dessen mal bewusst geworden bist und du dein Business gründest oder dabei bist, dir was aufzubauen, da wirst du auch schnell merken, du wirst mit Downphasen in Kontakt kommen. Du wirst Tage haben, du wirst eine Woche haben, wo du dich wirklich komplett niedergeschlagen fühlst, wo du keine Lust mehr hast, das alles zu machen, dir das so viel vorkommt. Du wie vor einem riesen Berg stehst. Und genau in diesen Phasen entscheidet sich das Ganze. Weil du darfst niemals zulassen, dass du in diesen Downphasen dein ganzes Vorhaben zum Scheitern bringst. Du hingehst und sagst, nein, ich mach das nicht mehr, es hat ja sowieso keinen Sinn, es ist viel zu viel. Denn diese Down-Phasen entscheiden maßgeblich sie formen dich, sie machen dich widerstandsfähiger für die nächste Downphase und man muss sich auch gar nichts vormachen, Downphasen werden immer kommen aber sie kommen auch genauso wie diese Highphasen, wo es super gut läuft, wo dir alles super leicht fällt, aber jetzt stell diese mal nebeneinander, es ist klar, dass diese Phasen, in denen alles super läuft, viel viel leichter sind zu ertragen, wie Phasen, wo es nicht so gut läuft. Und deshalb ist es einfach umso wichtiger, dass du diese Phasen, in denen es nicht gut läuft und auch mal wirklich auf dein ganzes Leben projiziert, du hast eine Trennung hinter dir, du gehst irgendwas Schlechtes widerfahren oder sonst was dass du in diesen Downphasen durchhältst und auch schaust, dass du stärker aus diesen Phasen wieder herausgehst, weil es sind Phasen, wie ich gerade gesagt habe, Phasen und Phasen enden irgendwann. Und lass nicht zu, dass du in diesen Phasen dich so niedergeschlagen fühlst, dass du keine Lust hast, dass du keine Antriebsmotivation mehr hast. Deswegen lass nicht zu, dass Downphasen dein Leben zum Nachteil beeinträchtigen. Im Gegenteil, geh aktiv hin und hinterfrage diese Downphasen und du wirst sehen, der Lösungsansatz, liegt näher als du denkst. Deshalb ist es gerade auch da so wichtig, dass du Leute hast, an denen du dich orientieren kannst, äh, an Leuten, die dir die Richtung weisen, die das auch schon durchgemacht haben. Wie jetzt, ähm, wie ich jetzt mich an Torben orientiere, ähm, ihn sehe ich quasi als schon als ich sehe ihn als Vorbild, gerade weil er mir die Augen so geöffnet hat und auch ähm, ja, mein Leben in dem Sinn verbessert hat. Wirklich, es ist optimiert. Es sind Dinge, die, wo ich jetzt nicht wüsste, ob ich da allein drauf gekommen wäre. Es sind halt wirklich kleine Dinge gewesen, aber die einen riesen Profit haben. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass du Leute hast, an denen du dich orientieren kannst. Weil schauen wir mal zurück. Zurück in meine Kindheit. Ich war... Ja, seit ich eigentlich ähm, denken kann. Ein großer Formel 1-Fan, großer Michael Schumacher fan Ich wollte immer Rennfahrer werden. Draus geworden ist natürlich nichts, aber das war mein erster Kontakt mit einem Idol. Und er hat einen, auch in Interviews und mit seiner, ja, wie er sich gegeben hat, in gewisser Weise mitgeformt. Das ist in gewisser Weise Erziehung gewesen, so wie er sich gegeben hat. Und deswegen finde ich Idole Vorbilder. Sehr wichtig im Leben, weil man muss sich ja auch irgendwo orientieren können, man muss Ziele haben, wo man hin will. Man sollte niemals Neid empfinden, weil Neid macht dich schwach, Neid macht dich angreifbar, Neid ist was für Personen, die andere, Neid ist nichts anderes als ja, Leute, die mit ihrem Leben selbst nichts besseres anzufangen wissen und mit ihrem Leben einfach unzufrieden sind. Daraus entsteht Neid. Deswegen empfinde niemals ein Gefühl wie Neid, sondern sehe dieses Gefühl eher als eine Orientierung, als ein Ziel. Nimm dir dieses Ziel und sag, ja, da will ich hin oder das will ich übertreffen. Und wenn du das alles mal verstanden hast und verinnerlicht hast, dann kann es losgehen, weil dann bist du soweit, diesen Weg zu gehen. Und ein Punkt, der auf jeden Fall noch dazugehört, ist das Thema Selbstvertrauen. Und wenn man das mal auf die Socials projiziert, auf den Punkt Instagram Story, dann war das bei mir lange Zeit auch so, dass ich die Stories zu Hause gemacht habe oder immer da gemacht habe, wo jetzt keine Leute in der Nähe waren. Und wenn jemand vorbeigekommen ist, habe ich aufgehört, die Story zu machen, weil ich gedacht habe, hey, was denkt der denn von mir? Aber das ist völliger Käse, was die Leute von dir denken. Weil wenn du eine Story machen willst in der Öffentlichkeit oder wo Leute dabei sind, dann machst du eben eine Story. Klar wird das am Anfang ein bisschen komisch vorkommen, es wird das Suspekt vorkommen, es wird dir nicht richtig vorkommen, aber... Du wirst sehen, es wird nichts passieren, wenn du es machst. Die Leute werden schauen, das ist klar, aber keiner wird dich jetzt darauf ansprechen, weil keiner spricht Leute drauf an auf ein äh, Fehlverhalten. Das wird keiner machen und es ist ja auch kein Fehlverhalten in dem Sinne, sondern ist einfach die Moderne, die aber in unserer Gesellschaft noch nicht wirklich angekommen ist. Halte dir immer dein Ziel vor Augen, das, was du erreichen willst. Denn unterm Strich ist das, was Leute, die dich nicht kennen, von dir halten, völlig irrelevant. Es klingt jetzt erstmal sehr leicht dahingesagt mit dem Story in der Öffentlichkeit und dass dir das nicht unangenehm sein soll und du dein Selbstvertrauen pushen sollst. Aber unterm Strich ist es das. Es ist leicht dahingesagt und ist auch leicht zu machen, weil, wie ich schon gesagt habe, die Leute, die dich sehen, die dich dann vielleicht, die vielleicht über dich urteilen, die haben mit deinem Lebensweg überhaupt nichts zu tun. Die siehst du in deinem Leben nie wieder, aber du musst dann quasi überspitzt gesagt mit den Konsequenzen leben oder mit den Dingen leben, die du nicht gemacht hast aufgrund dessen, dass du auf andere gehört hast. Weil du Angst vor der Reaktion hattest, Angst vor einer negativen Reaktion, Angst vor negativen Denken dritter Personen. Das ist aber völliger Quatsch. Du bist du, steckst in deiner Haut, du bist für dein Leben verantwortlich, nicht die andere Person. Also schaut einfach mal, was ihr aus diesem Podcast mitnehmen könnt. Es würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir da mal ein Feedback zukommen lasst, wie ihr das Ganze seht und äh, ob ihr da auch schon aktiv ähm, ja euren Profit draus ziehen konntet und euer Selbstvertrauen oder euer Bewusstsein dahingehend schon mal ein bisschen ja pushen konntet. Bis dahin freue ich mich auf die nächste Podcast-Folge und äh, verbleibe mit Cheerio!